0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。大家好，我是王潇。全国高考录取结果已经陆续公布了，其中高考巨省江苏又出幺蛾子了。满分480文科第一考了4 3三，居然落榜清北了，成了高考史上的新奇谈。往年啊，这可是清北争抢的香饽饽呀，但是今年啊，这位同学可能连科复、交浙这,这些双一流都没戏了。加上本期啊，我们节目已经聊了三期关于高考的话题。因为啊，对于多数中国人来说，高考是他们一生中最重要的一场考试。高考虽然是一项非常非常好的制度啊，给了很多人改变命运、提升阶层的机会，但是啊，实践层面总有那么多不尽人意的地方。那么本期话题我们就聊聊为什么上大学有的人比其他人更公平。新闻出在江苏啊，那我们就从江苏入手来聊啊。其实江苏的高考录取制度是互联网的老话题了，年年都要喷的。江苏高考总分四百八，语文一百六，数学一百六，外语一百二，再加上文科语文、理科数学各有40分的附加题。然后高二有个小高考，考四门。比如啊，高考你如果要考历史和政治，那么高二就要考物化生地啊。按照分数划分等级，分 A、B、C 和不及格四档。白同学就败在这上面了。选秀有一门 B 加，他想上北大就得双 A 加，清华要求 A 和 A 加 ，C 九高校联盟其他学校也要得双 A。白同学这个成绩啊，只能上 B 类985了。而且啊，江苏高考明年又要改革了，分数改回750分啊，换成了三加一加二模式，语数外三门必修，加上历史、物理选一门，加上政治、地理、化学、生物选两门，语数外用全国卷。哎，你看江苏啊，选修、必修都能够决定你能不能上好大学，等于啊，学生文理都要学，理论上是促进全面发展的，实际上高不成低不就，什么都想要，什么都学不全。江苏理科生几乎不选化学，为什么难呢？ 19年考的人数不到3万，学生学习负担重啊，想上好大学，必修课必须好，选修课还不能差。之前的节目中啊，我们就聊过了。新中国成立以后啊，体制全面学习苏联，经济上国家采取计划经济，全国一盘棋，教育体制也要服务全国计划。1952年高考就是为了次一年的一5计划配套的。啊，虽然六十年代教育一定程度上偏离了苏联体制，但总体来说，中国教育的目的是培养和选拔人才，配套国家发展。高校招多少学生，怎么招，甚至每个专业招多少学生，都按照计划来，这就形成了一种经济高考制度的关系。啊，经济一般是自变量，高考是因变量。今天啊，中国高等教育存在资源集中的问题，也是因为建国前期啊，呃，科研师资只能集中在几个大城市嘛，北京、上海不单单是市民的北京、上海，更是全国人民的北京、上海了。举个例子，七十年代的时候，中科大外迁，中央设想啊是迁往郑州，最终啊落户合肥，合肥因此得名科学城啊。中科大的蔡有志教授曾经回忆过啊，谈话中意识到地方对于科大来说啊，河南是不积极的。他当时啊，在南阳考察，地方表示没有能力接受大学。为什么河南不要啊？有人认为高校是短期避难啊，地方不愿意收；也有人说啊是粮食供应的原因，因为大学师生啊家属那是不搞生产的，但是地方要提供粮食。但是绕来绕去还是资源问题嘛。说白了，困难时期高校少了，大城市的供应那是难以维持的。困难时期的无奈之举，久而久之就成了大城市垄断教育资源的事实，进而导致高考形式公平，但是教育资源不公平。所谓分数面前人人平等，有些人就是要更平等。高考录取呢，采取的是一个分省定额的制度。理论上啊，在教育部的指导下，高校制定招生计划，各省名额按照人口分配，再根据地方差异进行调整。比如， 2 0一1年，清华在贵州计划招生29人，实际招生57人。各地根据分配名额，按照分数高低录取。假如有一百个名额，第一百位考了六百分，那招生档就是六百分。之前我们说过、啊，高中内容太窄啊，高中和大学教育内容割裂，比如文理分科。其实这个所谓的文科和大学里头的社科关系不是那么大，理科也和大学里头的自然科学还有工科重合度也不高。高二学完了全部内容以后呢，就要进行一年多的复习，考试单纯是为了拉开差距，出题依靠偏题怪题。教育名额多的地区啊，这个考生复习之余还有时间去发展爱好；名额少的地区，考生只能无限刷题，掌握。握解题的奇技淫巧。教育的目的本来是让人认识自我、认识社会、认识世界。用体育来比喻，就是哎，从12秒跑进11秒，为了更快更强。但实践中成了内卷，内卷已经成了互联网热词了。不懂的小伙伴，我这么解释一下：这个是社科概念啊，是美国学者评价转哇农业时提出来的。一个社会或者模式达到了确定性形式，然后停滞不前，无法向更高级转化。后来学者黄宗志扩展概念啊，就是叫做有限资源投入了无限的人力，结果导致边际效应无限递减。减简单的来说，事物无法向外扩张，只能向内扭曲，依靠自我压榨来追求竞争的优势。说人话大家不在乎能不能从十二秒跑进十一秒，只在乎能不能比别人跑得快。高中奇迹引小，对高等教育毫无意义。到大学还是零基础，偏远生源苦苦刷题三年，被嘲笑成小镇做题家。如果教育只剩下分层的意义，那么考三千五百个常用汉字、四则运算，还有二十六个字母，其实你一样能够分出差异。那每次高考，全国都会为了各地的考试难度吵成一片，实际没有意义的。前面说了，分省定额制度下，进大学和名额有关，和学得好学不好没有关系。啊，为什么会这样呢？我国教育呢是先集权再分权。教育部正部级，负责宏观管理的高等教育司正厅级，最好的高校那都是副部级啊。中央直接任命校长，师一大啊，山东大学那就是副部级高校，教育部管不了，那你别说高教司了。招生也只能出指导性意见啊！高等教育法赋予了高校招生的绝对主导权。第三十二条规定了高等学校根据社会需求、办学条件和国家规定的办学规模制定招生方案，自主调节系科招生比例。地方财政占了高校资金的大头，那么招生必然偏向本地啊！地方差异又决定了经费多少。浙大的经费，浙江出了一半；中科大的经费，安徽出了三分之二。回报自然就会反映在招生上。二零零九年，浙。大本地生源接近一半，复旦、交大、上海本地生占了三分之一。教育部也努力过呀、啊，二零零八年出台政策要求高校本地生不要超过三成，反应寥寥。中山大学、武大、浙、这个、大本地生常年接近一半了。二零二零年教育部又把三成红线重申一遍啊，也就这样了。教育环境还决定了高校不应该自主招生。二零一五年啊，中国九十二所优秀高校哎自主招生，理论是给天才们留口子，那么谁可以被自主呢？高校普遍要求学生自证才能刷竞赛、搞科研、拿论文，这对贫困的学生极其不友好。且不说论文、科研的时间和精力，有些全国竞赛内地学生听都没听过。有人或许知道理科有竞赛，但我告诉你，文科也有，你知道吗？绝大多数人肯定是不知道的。但是啊，这就是某高校文科自招的报名条件。这些加分项就成了有钱有闲群体的通行证。二零一零年啊，北京大学搞新模式，校长推荐制，名单内没有一所农村高中，还好取消了。自主招生模式混乱，还容易滋生腐败啊！这一点，美国私立大学提供了反面教材，大家可以看一下，消化一下。二零一九年三月二十三日那期节目。好，原人大招生就业副处长蔡荣生，二零一零年网上就出现举报他的材料，利用权力收受贿赂，三年后他才被处理。因此啊，人大第二年自招就暂停了。这还不是个例啊，自主评价非常灵活，权力是没有监督的。特长生材料弄虚作假，结果又是劣币驱逐良币。自主招生本是个好政策，可以提高社会流动性，为特殊人才留出空间，但结果却成了牟利的工具。录取模式改不动，各省只能带着镣铐跳舞，尝试新花样，用各种办法提录取。河北就是其中的佼佼者，衡水模式全国闻名。这个模式是如何运行的呢？俗称掐尖儿。河北一百六十八个县，好苗子已经击败了县内同龄人。衡水中学在吸走好苗子，因为他们自己就是先吃螃蟹的那一个，所以啊，衡水中学有充足的资源去计划、规划教学，还有学生生活。经过高强度练习，创造出工业化的高考加工厂。吃掉河北大部分优质高校名额，随着衡水模式扩散，其他中学也出现了招生内卷化，互相抢生源，却没有相应的师资指导学生，只能盲目模仿军事化管理，让学生重复低边际效应的学习。有内卷爱好者吹衡水模式，但是河北还是想过要解决问题的。2019年两会，河北代表团就提出过京津冀统一命题、分数招生。哎，教育部当时驳回啊，考虑的三地教育水平不同，哎，教改。方案不同、分省制度等因素啊，目前不易实行。那招生过程中啊，地方保护主义盛行。二零一七年。清北在北京招五百五十三人，北京人口两千万，山东人口一个亿，按照比例，山东应该招两千七百多人，但实际山东只录取了三百人，名额还少了，僧多粥少，那你不内卷行吗？很多人呼吁教育改革，主张破除唯分数论，问题根本不出在唯分数论，恶性竞争的根源不是分而是教育资源的分配不公。七十万山东考生，名额还没有五万多的北京考生多，分数你再高又有什么意义呢？我们团队的新成员 Fred 来自北京，经常自嘲是天龙人啊。2018年清北全国录取6600多人，北京录取626人，录取率百分之一，全国第一啊。而云贵两省录取了243人，两省录取率都是万分之三，北京录取率高出了30倍。当然啊，我们也不要一竿子打翻所有人，说是北京，实际上城区才是录取的武德高地。清北录取671个北京学生，东西城加海淀占了 90% 石景山、朝阳、丰台占不到一成，其他地区约等于零，没比河北好多少。所以有人呼吁恢复北直隶哈、啊，真正的实现京津冀一体，城区还能继续分啊？你比如说上什么大学，高中就能够决定了。人大附有句著名的顺口溜：“少壮不努力，长大去隔壁。”就是说、啊、人大附的学生一般去清北，不努力的只能去人大。西北大学曾经有学者统计啊，清华大学的办学经费九成以上来自于中央财政，而浙江大学作为 985， 一半办学经费来自于地方财政。一九九八年后啊，除了清北以外，其他各地高校均实行中央和地方合作共建的方式办学。然而，清北招生却偏爱本地户口，极其不合理。北大清华不是北京人的北大清华，而是全中国人民的北大清华。请把北大清华还给全国人所以啊，这不单单是一个考试啊，还是考投胎啊！大家不如求神拜佛，下辈子拿张生育彩票。如果高考录取和高考教育只有公平和功利之名，却没有公益之实，变成了城乡二元隔离墙和特定阶层牟利的手段，那么高考改革永远无法深入内核，只能在表面做文章。就比如江苏教改变成了苦学生、苦家长、苦教职工的恶政，江苏承认了自己教改的失败，降低了生源质量。结果呢，山东又去学江苏的先进经验，为了创新而创新，这不就是瞎折腾吗？高考改革到底要往什么方向走？哎，我们提一个意见啊。首先，应该继续转轨计划经济时期的教育制度，扩大教育资源和师资力量。大哥，你是懂我的，有问题就是有问题。我不喜欢唯美就中的，我一直认为美国的教育投入足够大。虽然他们的素质教育和私立大学的自主招生都会促使阶层分化，但是美国多数州的州立大学质量都很高的，都是名校好学校，招生也很公平。这一点我们是望尘莫及的。我认为我们应该继续扩大中央政府管理高校的规模。目前高校经费才一点三万亿，加个倍也不是大数字。其次啊，我们应该继续推进全国统一命题，高中大学教育内容接轨，完善异地高考和出资配额的政策。分离户口和教育属地，谁交税谁享受当地教育资源；完善高考加分和特殊配额，照顾共和国烈士子女，但是要减少非合理加分。最后，完善录取名额的分配原则，真的按人口按阶层分配教育资源。农村占了人口的四成，考虑到城乡发展的差距，那么我们就应该向农村学生提供更多的高教名额。那有些人说，农村学生基础不好，进大学跟不上，跟不上就改嘛，大不了多读一年。我。我不信社会主义，这点问题都解决不了。好了，本期消化一下，我们就聊到这里。